0: Y ¡chavalada! ¡Por fin es jueves!
1: Bueno, buenos días. Por fin jueves, este es el episodio 2 de la temporada 1 de este podcast, por fines jueves. Tenemos nueva entradilla, como habéis visto, una macarradilla que nos ha hecho nuestro amigo Javi. Y hoy además vamos a tener una nueva sección, eh, ya os explicaremos por qué. Tiene mucho que ver con el, con el nombre del programa y es que vamos a hablar de todos los, todos los programas, siempre que se pueda, al final... Tres minutillos, cinco, sobre la jornada laboral de 32 horas, problemas, experiencias, etcétera, con Héctor Tejero, que es una de las personas que más sabe del tema, así que luego, luego hablaremos un ratillo con él después de la tertulia. ¿Y en la tertulia de qué vamos a hablar, Esperanza? Buenos días.
2: Hola, Hugo. Buenos días. Por fin es jueves. Pues mira, hoy vamos a hablar de un tema de rabiosa actualidad, que es la legalización del cannabis. ...algo en lo que se nos han adelantado ya pues un montón de países... ...tenemos pues desde Canadá, Estados Unidos, México, Colombia, Uruguay... ...Chile se está debatiendo además en Alemania, en Italia, en Portugal... ...en fin y que bueno pues en España de pronto ha surgido a raíz de la... ...de la iniciativa legislativa que ha presentado Más País... ...otra que ha presentado Esquerra Republicana y algunas otras que se han... ...anunciado aunque no las hayamos visto todavía... ...así que hoy vamos a tener un debate muy interesante sobre el cannabis su legalización, donde además vamos a tratar pues, los temas digamos que, que generan más consenso como el uso medicinal y aquellos otros que generan un poco menos, pero de los que también hay que hablar pues, como el uso recreativo. Yo creo que la tertulia de hoy promete.
1: Pues muchas gracias, vamos a escuchar efectivamente la tertulia, no sin antes dar paso a unos inquietantes testimonios de pensadores como Celia Villalobos y Federico Jiménez Los Santos. Procedamos, Celia, eh, Susana, a hablar de marihuana. <risa> Nunca pensé que iría esto en la tele.
0: Ariano, qué bien estamos.
1: A ver. La que lo haya probado, que empiece.
3: No, muy bien lanzado,
1: muy bien lanzado. Mira, se me ha entrecortado la voz de emoción. Pues para mí que hay
3: cualquiera de los dos.
0: Vamos a ver cómo está
4: el tráfico, no el de estupefacientes, porque se ve que por lo menos el colocón fino ya lo tienen algunos, ¿eh?
1: Me gusta ese puntito no heavy de Celia. A ver, ¿sois andaluzas en Andalucía? Pues venga, en el... Celia.
3: No, vamos a ver. Eh, es un debate complejo y difícil.
0: O sea, vamos, esto le llaman en mi pueblo cigarrillos de anís. Esto es lo que fuman los legionarios en África.
3: A mí me parece ¿Qué? que para, para cuestiones médicas, por ejemplo, para el cáncer de mama es fundamental. Y yo en ese sentido, y lo he defendido siendo ministra de Sanidad, creo que debería. De hecho, hay médicos que ya te lo, te lo pueden mandar como para Rescribir, que lo pueda para prescribir naves, para que es que es muy bueno o sea
4: que... y nos lo daban a los niños y de como son de anís que de anís
3: a, aprobarla significaría que desaparecerían las mafias ojalá
0: y el niño se pues, medio un porro y va por ahí pues como Mariano y
3: ...la sociedad española tampoco está muy de acuerdo... ...yo hablaba hoy con una persona... ...y me decía, yo a mi hijo le voy a decir... ...con 30 años, si quieres probar la marihuana, pruébalo... ...pero antes no, digo, tú le dices eso... ...y con 13 años empieza a probarlo. ...vamos...
2: Hola amigos,
4: soy Mariano Rajoy... ...el que se ha subido los impuestos...
3: Buah, ah, ah. ...siempre hay esa cuestión del, de lo no, de lo prohibido... ...que a la gente joven tiende a gustarle...
4: ...si soy más tonto,
0: nazco, oveja... Da.
3: ...no lo tengo nada claro.
2: Bueno, pues comenzamos ya la tertulia de hoy... ...en por es Jueves... ...que vamos a dedicar al cannabis... ...contamos hoy con un cartel de lujo... ...nos visita Noemí Sánchez Nacher... ...licenciada en Psicología y Doctora en Neurociencia... ...y es Presidenta además... ...del Observatorio Europeo del Consumo y Cultivo del Cannabis... Tenemos también con nosotros a Juan Moreno Yahweh, conocido como abogado, autor del primer borrador de un texto legal que, en el que se ha tratado el tema de la regulación integral del cannabis y abogado especializado en el tratamiento legal y social del cannabis.
1: Y también tenemos a Pedro Vera, eh, Pedro Vera es responsable de política federal de más País Andalucía y además es quizás el alma mater, o bueno, uno de los que ha coordinado la, la, el proyecto de ley de integral de cannabis que ha presentado Más País en el Congreso y que es lo primero por lo que le vamos a preguntarte. Te pedimos que nos resumas un poquito el contenido de la ley que ha presentado Más País.
5: Bueno, eh, hola y gracias por la invitación, aunque yo también siempre suelo estar por este programa, aunque es un poco más al final. Eh, bueno, para empezar nuestro proyecto eh, la diferencia con respecto a otras leyes que ya están en vigor en, en el resto de Europa es que es un proyecto integral eh, por lo que abarca no solamente el consumo terapéutico o medicinal, sino también el, el consumo recreativo eh, y esto lo hacemos por varias cuestiones que ya creo que ya son públicas porque la hemos repetido a la sociedad, pero creo que está el espacio precisamente para para redundar en ello, eh, una es la cuestión sanitaria. Pensamos que, que una, una regulación eh, que implique un control sobre la sustancia eh, y que además la acerque a las personas que más lo necesitan, que son los pacientes con enfermedades graves como el cáncer, dolores neuropáticos o, o esclerosis, eh, y además eh, creemos que va a reducir el consumo porque es lo que hemos visto en la experiencia de de Estados como Colorado, que al principio existe una, un ligero repunte del consumo, pero eh, pasado ese fervor de los primeros meses o años, luego se empieza a reducir, sobre todo en, en, la, en los menores. Otra de las cuestiones es la económica. Creemos que, que para un momento de crisis como el que estamos atravesando, eh, reforzar las arcas públicas con una cantidad de ingresos que ahora mismo nos vendría muy bien que, por ejemplo, la Universidad de Autónoma de Barcelona cifra en 3.300 millones de euros. Eh, nosotros pensamos que a día de hoy son muchos más. Eh, y también por una cuestión de, de libertad personal, ¿no? Eh, pensamos que la gente de nuestro país no es menos madura que la gente de Canadá o que la gente de Colorado o que la gente de los países donde está regularizado. Y que a hora de que cuestiones como estas se afronten sin hipocresía y, sobre todo, tratando a la población como adultos que somos.
2: Pedro nos ha dado muchas razones de por qué debería aprobarse una regulación integral del cannabis. Noemí, como experta, se habla mucho de los problemas que podría provocar de salud mental. ¿Qué podrías decirnos al respecto?
6: Bueno, el tema de la salud mental es evidentemente un tema importante a tratar. Ya sabemos que aquí en el Estado español tenemos serios problemas en su manejo. Y me parece bastante curioso que se preocupen tanto de la salud mental en este aspecto cuando no se preocupan en tantos otros. Sí. Vale, esto también tiene, tiene su gracia. Pero, pero sí, eh, en realidad es un tema que hay que tener en cuenta y de hecho se, en las leyes, o sea, las propuestas de ley que se han hecho, se recoge el eh, tener especial precaución con población vulnerable. Población vulnerable, evidentemente, es aquellas personas con enfermedad mental. Eh, el, entre, entre, entre tantas, como por ejemplo adolescentes y demás. Eh, uno de los miedos eh, es aquello de los brotes psicóticos inducidos por cannabis, ¿no? que, que ellos están todos los lados. Bueno, no sé si la gente que conoce los brotes psicóticos inducidos por cannabis en el mismo apartado del manual diagnóstico de tratamientos psiquiátricos están los brotes psicóticos inducidos por medicamentos, los brotes psicóticos inducidos por alcohol. Eh, quiero decir... Eh, existe la posibilidad de brotes psicóticos inducidos por diferentes sustancias o medicamentos. Eh, es un porcentaje muy pequeño. Eh, en esos brotes psicóticos suelen ser transitorios. No estamos hablando lo mismo cuando luego es esquizofrenia. O sea, eh, la esquizofrenia es una enfermedad que tiene un factor predominantemente genético. Y un trastorno psicótico es una alteración cerebral en un momento puntual que puede eh, simplemente ser agudo y no llevar a ningún, a ningún problema mayor a largo plazo. Entonces, si, si nos encontramos ante estas personas con una esquizofrenia, que estamos hablando de un problema de base, ahí hablamos de que cualquier estrésor a nivel cerebral puede ser un desencadenante. El cannabis puede serlo, pero también una mudanza a un país diferente o que te deje la pareja. Eh, ...tenemos estas circunstancias... Eh, ...luego por otro lado también se está viendo... ...ya que nos preocupamos por la salud mental... ...también nos podemos preocupar en algunos estudios... ...que apuntan a una posible efectividad... ...de algunos cannabinoides ...para el tratamiento de la salud mental... ...como por ejemplo el CBD... ...el CBD se ha estado viendo... En, ...por ejemplo en personas con Alzheimer... ...que tienen rasgos psicóticos... ...también eh, se está viendo... ...que puede tener una potencialidad... ...en su tratamiento... O sea, que si nos, preocupemos por la salud, nos preocupamos por la salud mental, preocupémonos en todas las direcciones. Sí, es entonces, quizás
1: una, una, una de las ventajas de la ley parece que es que se han vuelto a preocupar por la salud mental, ¿no? Que es sí. como se habían olvidado, sí, ¿no? sí, sí, Es sí. curioso, sí.
6: Noemí,
5: eh, una pregunta. Eh, entonces, tú como experta en el tema, en una ponderación entre riesgo y beneficio, consideras que tienen más beneficios, sobre todo a nivel de investigación y terapéutico, que los riesgos asociados que puede traer una legalización, ¿verdad?
6: A ver, los riesgos asociados a una legalización son los mismos riesgos asociados que tenemos a día de hoy con claro. una prohibición, quiero decir, claro. quien quiere consumir una sustancia la consume, claro. ¿no? O sea, el acceso al cannabis en particular, si estamos hablando de cannabis o de cualquier otra droga también, pero en menos de media hora una persona en la calle consigue cannabis. O sea, y esto hay incluso estudios al respecto... Eh, no es sí. complicado, o sea, no, el coste-beneficio sí. creo que tiene mayor beneficio porque una vez una sustancia se, se regula, se controla, se controla y se informa. La gente sabría qué sustancia está consumiendo, porque la gente cuando muchas veces es de... Pues en el mercado ilícito van y ¿qué has comprado? Yo he pillado marihuana. ¿Qué marihuana? Pues marihuana. O pues es que la marihuana es muy variable a día de hoy. Marihuana puede ser un cannabis con una cantidad de THC inferior al 0,2% que estaba hoy en el mercado, al 1% puede ser a cantidades 1-1 de THC-CBD, que esto hablamos, si estamos hablando de índices de psicoactividad no habría una psicoactividad tan fuerte como en algo que tenga un ratio diferente, que tenga más cantidad de THC. Hay muchos tipos y eso todo no lo sabemos cuando estamos comprando en el mercado ilícito. Desconocemos totalmente los ratios, desconocemos todo. Hay gente que dice, no, es que yo no fumo cannabis, fumo hachís, porque el cannabis, lo que es la flor, me da taquicardia. Y tú dices, ya, pero ¿qué cannabis fumabas? Ahí, pues marihuana, ahí reday. Claro, sí, algunos, claro. algunos
1: hemos descubierto esa variedad cuando hemos ido a Holanda, ¿no? Cuando, como hemos visto que estaba y te ponen las propiedades
6: y tal. Exacto, ese claro. tipo de cosas eh, en una regulación pues lo tendríamos a, la, a mano, te podríamos claro. saber qué estamos consumiendo, se invertiría en proyectos de, de prevención primaria, secundaria, terciaria, o sea, lo que es reducción de riesgo, reducción del daño y todo este tipo de cosas que ya pues tendríamos mucho más conocimiento de lo que estamos consumiendo.
1: Juan, hemos oído, no sé si lo habéis oído, a Celia Villalobos decir que hay un consenso sobre el uso medicinal, que ella como ministra de Sanidad también defendía el uso medicinal, cosa que nos hemos enterado cuando ya no es ministra, ¿no? Hubiera estado bien que ya que era ministra estaba de acuerdo que lo hubiera, que lo hubiera aprobado, ¿no? Pero, eh, digamos, parece como, es curioso eso, que hay un consenso sobre una cosa que también es ilegal, pero eh, que cuando hablamos del de uso recreativo también como que se ponen más nerviosos en un país en el que todo el mundo dice que es liberal. ¿no? Eh, te quería preguntar por esto. Juan, ¿tú cómo lo ves? ¿Habría que regular solo lo medicinal o crees que también hay que abrir al, la regulación del uso recreativo?
4: Hay que hacerlo integral por lo siguiente. Uh, existen dos posturas desde el punto de vista legal, la libertad o la prohibición. Uh, lo que la gente desconoce es que uh, hasta 1967 el cannabis ha sido legal. Y cuando digo hasta 1967, hablo que de ahí hacia atrás, casi 5.000 años de historia, ninguna ley se ocupó del cannabis. ¿vale? Es más, ibas a las farmacias y había cigarrillos de cannabis contra el asma, que se recetaban y venían en cajitas. Bien, eh, el concepto de regular desde, eh, regular desde mentalidades que se basan en la prohibición o regulares de mentalidades que se basan en la libertad absoluta de los individuos para relacionarte con una sustancia y dado que esta sustancia tiene la doble componente de poder ser utilizada afortunadamente como un medicamento para determinadas patologías yes. o bien en el aspecto meramente recreativo, lúdico o ideológico, y eso es muy importante, la prohibición afecta, según los tratados internacionales, a la moral pública. Es decir, cuando se prohíbe... Los altos dignatarios de las Naciones Unidas están preocupados por la salud y la moral de la población. ¿Qué pasa con cualquier psicotrópico? Un psicotrópico es una sustancia que te hace viajar con la mente. Claro, pasa que se liberan las ideas y pasa que tú te apartas de la línea de pensamiento, digamos, de la sobriedad. Eso no le gusta al poder. O sea, cuando tú estás persiguiendo la posibilidad de utilizar lúdicamente una sustancia, lo que estás persiguiendo es la libertad ideológica de culto e incluso religiosa. Estás impidiendo que los individuos decidan si acceden a determinados campos de la mente, de la imaginación o de cualquier cosa. ¿Cuánta sustancia se lleva consumiendo desde el principio de los tiempos por los humanos? Es porque algún beneficio nos dará. Eh, lo que estábamos hablando antes sanitariamente, yo siempre me guío por las propias cifras que proporciona el Estado a través del plan. Nacional sobre drogas, ¿no? Eh, desde el punto de vista estadístico y matemático, eh, los casos comunicados de incidencias psicóticas, de intoxicaciones y tal, y tal, son marginales. Cuando digo marginales, es que ninguna estadística los incluiría, porque frente a un 0,058% del cannabis, la misma aspirina tiene un 4% de efectos secundarios adversos comunicados. ¿no? Y la, nadie va a poner en duda el ácido acetilsalicílico. Bien. La ventaja de regular esto de manera integral, es decir, incluyendo todos los campos, tanto el medicinal como el lúdico, es que eh, eh, nos saltamos todos los problemas que eh, estamos observando en la regulación que ya se ha hecho en países como Uruguay, que fue la punta de lanza, los diversos estados norteamericanos, Canadá, Alemania, Italia, que están a punto de terminar y publicar sus leyes. Esto es muy importante porque eh, nos saltamos eh, lo que va a suceder, ¿no?, si lo hacemos por separado, ¿no? Y es que haya unas autoridades controlando unas versiones eh, para regular un mercado medicinal y otras autoridades controlando otras versiones para regular un mercado como es el lúdico. Y eso nos va a organizar un jaleo que estamos ya viendo. La ventaja, además, de contemplar a la planta como una sustancia de uso libre, es que, por ejemplo, aquí en España ahora mismo los agricultores del tabaco extremeños, andaluces y canarios están desesperados y, sobre todo en Extremadura, están viendo eh, en la misma línea de la raya que se dice así en Extremadura, en la frontera, uh -huh como los agricultores portugueses, por ejemplo, están cultivando para abastecer a Canadá, porque en Canadá no hay eh, clima para producir eh, el cannabis necesario una vez que legalizado, claro. Estamos hablando en realidad de aprovechar, relacionado también con lo económico, que casi todas las variedades de las mejores semillas y de los 40.000 tipos que han surgido en las últimas tres décadas proceden de España uh -huh. y que nos estamos quedando sin, entre comillas, yo no estoy muy a favor del derecho de patentes, pero sin las patentes que se están reconociendo en otros sitios. Entonces, claro, regulemos esto de manera que seamos lo que debemos ser y es una potencia en esta materia. Tenemos sol, tenemos variedades y tenemos una relación eh, centenaria con la planta y una, y una relación social eh, bueno, muy habitual, efectivamente. ¿Por qué no se ha regulado hasta ahora? Pues porque probablemente la sociedad española no tenía necesidad de que esto se regulara porque efectivamente lo conseguía cuando quería, donde quería como quería. Claro, en estos momentos, cuando tú acabas de destinar 90 millones de euros y 900 policías a Algeciras, para nada, puedo seguir gastando medios, humanos y materiales en perseguir una sustancia que va a ser legalizada antes o después. O sea, una vez que lo ha hecho Estados uh -huh. Unidos, una vez que lo ha hecho Alemania, uh -huh. olvídate de que nosotros no lo vayamos a hacer, lo vamos a hacer. La pregunta es cuándo. Y ahora imaginado... cómo?
6: ¿Y cómo? Esas, esas mismas
4: fuerzas es... de seguridad dedicadas a perseguir los fraudes alimentarios. En vez de... <risa> cuestiones. de... <risa> claro, claro, el, claro, lo que... Sería increíble, los sanos que estaríamos. <risa> lo que
6: Claro, lo que estabas diciendo, Juan, eh, claro, el tema es que cuándo lo vamos a hacer, pero a mí, lo que preocupa muchas veces a la sociedad civil es el cómo se va a hacer. Claro. Porque como bien dices, sí, la, la línea están viendo eh, eh, de un lado y del otro, bueno, allí en, en Portugal están abasteciendo a Canadá, pero es que aquí en el Estado español, ahora mismo a agricultores de cáñamo industrial eh, les están persiguiendo. <risa> o sea, pues allí está y dando los permisos el, y exportando legalmente claro, Aquí en el Estado el absurdo nos está llevando a un punto que es que incluso a personas que eh, querían salir de una economía muy, muy, muy perjudicada, que es la, la de la agricultura, de todos los agricultores y demás. Quieren pasar de estar haciendo pepinos que no les están dando dinero, pimientos quieren pasar al cáñamo industrial. Ya no estamos hablando de, del cannabis con más porcentaje de THC, estamos hablando del, del cannabis con porcentaje inferior a 0,2 o 0,3 que debería ser en la Unión Europea. Y estas personas las están persiguiendo, las están encarcelando, las están. O sea, es, esto es eh, vergonzoso un problema, porque, un problema, porque ya, yo, y yo conozco pocos, casos incluso pocos, de.
4: De, de cosechas de cáñamo que empiezan con un nivel de THC que la vigila la Guardia Civil y de pronto la Guardia Civil te hace una revisión, ha superado el límite legal y no sabe qué decirte de la propia Guardia Civil de 8 es que que no hectáreas de cáñamo claro. plantado que las tienes que quemar Es cara, que, que es súper absurdo. Absurdo, es que
6: absurdo, absurdo porque absurdo, aquella, claro. aquellas variedades que dicen de la Unión Europea que están validadas, que son de menos 0,2 estas variedades, hay algunas de ellas que pueden llegar a un 5% de THC y que hace un agricultor que simplemente lo que ha hecho ha sido cuidar bien sus plantas que las ha abonado bien, que ha hecho un año con más sol, que, y pasan estas cosas, esta gente pues está, se está enfrentando a, a, a la justicia como no pensaba que se iba a enfrentar sí, en su vida. No, y además, sí,
5: sí, no, dale. Pero... En lo, que rela, en lo que decía en relación, en relación a lo que decía Juan de, es que no si la, el, el globalismo no puede ser para unas cosas y para otras, ¿no? Eh, si sí, estamos en un mundo global en el que estamos todos interconectados y toda nuestra economías están interconectada no podemos decir, no, eh, podemos producir, eh, no sé, pimientos para el resto del mundo, pero no podemos producir cannabis, mientras que el resto del mundo sí puede producir cannabis. Es un, poco, es un poco absurdo y por eso lleva mucha razón Juan cuando dice que en el momento en el que se regule a nivel federal en Estados Unidos es imposible para ese cambio en el resto del mundo. Y no, no, además, es que que yo, yo considero se, que no se puede parar ya. No, no, no. Y además que pasa una cosa más absurda, eh, que seguro que Juan conocerá. El año pasado eh, el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea dictaminó que no se podían prohibir productos con contenido en CBD que hubiesen sido producidos legalmente en uno de los Estados miembros. no puede, Se podía prohibir su venta en otro de los Estados miembros. Por lo que a día de hoy se produce el absurdo de que un producto elaborado bajo la normativa de Italia, por ejemplo, se puede vender en España, pero un producto español con las mismas características exactamente no se puede vender en España.
2: Entonces, esa
5: esa, eh, esa, esa diferencia eh, a nivel legislativo no solamente fastidia a los consumidores de cannabis que quieran optar por esa sustancia, sino que fastidia al productor español que está viéndose en una... En una eh, en una competición eh, asimétrica con respecto a otros países que sí tienen regulaciones bien hechas.
1: Es como no, claro, si prohibiéramos sí. las naranjas de Valencia. Claro.
4: Sí, sí. Claro, es que no, este no, no, tema, tal cual. Eh, eh, claro. eh, los, los, los diputados españoles, en la tramitación de esta ley, tienen que darse cuenta de que no estamos hablando de una cosa cualquiera. Estamos hablando de un producto que mueve unas cantidades de dinero bestiales y estamos hablando de meterlas en la economía legal. Para que os hagáis una idea, Oregón mm. tiene problemas en cuanto a los uh, márgenes de recaudación que ha conseguido al legalizar el Carnami en su aspecto lúdico, porque su constitución, del Estado de Oregón, tiene unos límites de recaudación. Bueno, han recaudado tanto que digamos que tienen un superávit fiscal. Que no saben qué gastar. No saben qué la creación de empleo en Colorado, Florida, Oregón, Nevada, California, es espectacular. ¿Qué pasa si te lo regula Italia y Alemania antes que nosotros? Pues que los especialistas españoles, que los hay y muchos en esta materia, uh -huh. entre ir trabajando aquí por los salarios que nos ofrecen o irte a trabajar a empresas especializadas italianas o alemanas y cobrar a lo mejor 90.000 euros al año, se van.
6: Es que a día claro, de hoy es que pasar nos va a pasar esto. lo,
4: nos puede es que, pasar lo que nos ha pasado con el aceite. Siempre, el mejor aceite es nuestro, sí, pero ¿quién es capaz de embotellarlo y venderlo mejor? Los italianos. Mm. No vamos a competir mm. con ellos en diseños y en ventas. Son magníficos. Entonces, es muy necesario eso, un, un, una visión total del producto una visión desde la libertad, ¿no? Desde la prohibición. Es decir, yo siempre decía eso, que era más importante controlar el aspecto económico, porque si tú estás replantando en tu casa y te quieres saltar los límites de autocultivo y tal, a ti te va a dar mucho más miedo que aparezca un inspector de hacienda que una pareja de guardias civiles en casa, ¿sabes? Entonces, ¿dónde está el punto de regulación? En el control económico. Es decir, libertad para cultivar, para investigar y para currar. Y libertad también empresarial. Ahora, cuando usted se dedica a la empresa hace por caja. A ver, Todo el mundo. Gracias, gracias. Claro.
6: Pero aquí, y ese hace por caja estás?
4: puede ser espectacular porque lo que tú decías, Pedro, perdona es que me enrollo un poquito, las cifras de Barcelona están calculadas en un aspecto autárquico. No han pensado eso, las capacidades de exportación a un montón de países que tienen consumidores y que no van a tener nunca, por su clima, posibilidad energética ni climatológica de cultivarlo O sea, estamos hablando de, de, de algo como el vino a nivel eh, de importación, exportación y de, de ganancias.
1: Con la diferencia sí, que, es que es que la marihuana es tóxica y el vino es súper sano y no Claro, bueno. claro.
6: Aquí va a hablar yo de la dicotomía esta que siempre se nos plantean de sí, la economía, pero ¿qué hay de la salud? Eh, claro. Ya, pero es que la salud va de la mano también de la economía muchas veces. Claro. Claro. Eh, porque si hablamos de salud mental, dime tú que poca ansiedad se tiene cuando se tiene el bolsillo lleno. O sea, por lo menos un poquito menos. Va a tener Claro, que por... a, lo
4: primero, a lo primero que afectan siempre las drogas prohibidas es al bolsillo. En realidad, ninguna droga, no, si fuera cara producirla, no se vendería porque no habría ganancias suficientes. Lo que aumenta el valor es la prohibición y que genera un mercado claro. ilícito que le da un sobreprecio y claro. un margen bestial. El opio es gratuito prácticamente. Cultivar una mapola no te cuesta nada. La mayoría de las clínicas se hacen por barriles de toneladas. En el cannabis pasa lo mismo, ¿no? Si tú lo legalizas, y sobre todo es importante el aspecto del autocultivo, tú siempre vas a tener al consumidor controlando el mercado. Porque si el mercado pone un precio excesivo, me voy a mi casa y planto, que me sale más barato. Claro. Si tú me lo pones muy cómodo en la tienda, pues me paso por la tienda y lo compro ya hecho. Claro, claro. es importantísimo mantener ese equilibrio y luego concienciar a la sociedad, verás como todos los productos y sustancias. Si te metes 20 café no te va a ir bien. Pues aquí lo mismo, ¿verdad? Vente,
6: sí. El consumo
4: moderado de cualquier sustancia es lo razonable, un consumo excesivo te va a ir mal. Los marroquíes que llevan también años, bueno, es su, es su, es su, es su 10% es parte de, un de su pic, ¿no? cultura. Ellos, ellos miran un poco a veces a los españoles como diciendo, tío, uh, os pasáis fumando. Nosotros es una cosa de uno al día, con los amigos y tal, vosotros veo que los, algunos, tres, cuatro, así. ¿Verdad? Eso es saber relacionarte con la sustancia pero en general... Todos, la sociedad, de manera... Bueno, incluso con el alcohol, ¿no? El alcohol hace unos textos tremendos. A mí no me gusta compararlo, ¿no? Y tenemos medio millón de alcohólicos. No, pero, sí. afortunadamente, 30 millones de consumidores de bebidas alcohólicas en España se relacionan de manera correcta, moderada y sensata con la sociedad. aparte... Verdad, ese es el tema. Simplemente,
6: simplemente hay un, no llega un 10% de personas que desarrollan trastorno por consumo de sustancias en cualquiera de las sustancias. Claro. Es decir, claro. ese 10% es ese 10% de personas que tienen... Otro tipo de problemas, eh, ya sean personales, sociales, psicológicos, a muchos niveles, que les aboca a ese consumo abusivo y ese uso problemático de la sustancia. Luego hay un 90% de la sociedad que consume que tiene un uso totalmente responsable. O sea, estamos metiendo el dedo en un 10% de las personas usuarias.
1: Y luego, aparte que sí. tú puedes hacer campañas de promoción del hábito responsable si está legalizada. No puedes, claro. El Estado no puede decir consume marihuana pero
4: responsablemente pues, si has prohibido
6: pero eso del hábito. Exacto. Marihuana. A mí, a
4: mí, a mí yo
1: cuando es una empecé...
6: De es de la DGT, ¿sabes? Cuando empecé, además,
4: uno de los problemas más importantes es el de los menores. Cuando yo empecé a tratar ese tema y en el semicírculo de relaciones y amistades lo que estaba haciendo y tal, claro, las críticas ¿pero tú qué quieres? ¿que se lo vendan a los niños en la puerta del colegio? y es no, eso ya pasa lo que claro. quiero es que del colegio salgan informados claro. antes de ir a comprarlo sí. en la puerta y que sí. ya le hayan dicho oye, esto presenta estas características tiene estas ventajas, tiene estos inconvenientes
6: a día de hoy eso es complejísimo ¿eh? nosotros tenemos a, aquí en Valencia tenemos un grupo de estudios de, sobre cannabis y drogas eh, se llama FESOB que surge de la Universidad de Valencia somos profesorado universitario, la mitad de, lo, de los componentes, y, y hemos intentado llevar a institutos eh, cursos de reducción de riesgos, pero desde un punto de vista, no de la droga es mala, no te drogues, que esto ya sabemos que no funciona, el just don't do it de la, de la Thatcher, pues que, que, que aquello no funcionó demasiado. Eh, entonces, de hacerlo, ya plantearlo desde ese punto de vista... Ya plantea un montón de problemas los padres, vais a decir a mis hijos que nos vamos a que se droguen, no, no, no. Tus hijos se van a drogar cuando quieran, pero por lo menos que sepan qué es lo que van a hacer. O sea, es algo muy básico.
1: Oye, pues eh, terminamos ya. Eh, Preguntando, Pedro, ¿cuál crees que va a ser el recorrido de la ley? Ver, digamos, ahora mismo hay una ley, hay un debate... Eh, parece como que hay codazos de otros grupos que quieren también ser los que ellos presentaron la ley pero cuál va a ser ahora el cuál prevéis que va a ser el recorrido de la ley ahora en el Congreso
5: bueno yo no tengo una bola de cristal pero aunque la gente pueda pensar que no muchas veces la política es, es bastante predecible eh, y sobre todo los que estamos ahí metidos sabemos que cuando hay mar de mar de fondo luego viene la ola y y yo lo que pienso que va a ocurrir es que mmm, ahora mismo hay dos leyes sobre la mesa. Está la de Esquerra Republicana y la que hemos presentado de más país. Y luego, en algún momento, eh, según han anunciado, eh, Podemos presentar también su ley. Eh, todavía no la he podido leer porque es que ni siquiera la han hecho pública. Y la verdad es que me gustaría. Mm, ¿Qué es lo que yo pienso? Además, porque lo que han delizado eh, algunos de los principales responsables de la ley de Podemos, ellos quieren que se tramite única y exclusivamente su ley y que el resto de grupos la aceptemos sin poner demasiadas objeciones. No me parece el, el camino correcto, eh, porque creo que la discusión, el debate y, y la mejora y la enmienda de las leyes es una de, de, su, de, la, de las garantías que tiene nuestro sistema democrático. Pero es que creo que ni siquiera eh, su ley va a llegar a buen término porque al final son socios de gobierno del Partido Socialista que, como todos sabemos, eh, controla con mano de hierro socialista, es eso es, sí, 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 claro. sí. Entonces, es un escollo
6: está... ahí. A ahora, ahora mismo
5: sabemos que el PSOE en su Congreso Federal de este otoño eh, va a aprobar una ponencia o se presume que va a aprobar una ponencia a favor del, can... del cannabis medicinal y que seguramente en algún momento pues lo aprobará lo que decía antes Noemí, lo importante es el cómo. Eh, yo estoy casi seguro y viendo por dónde respiran los, los responsables del Partido Socialista en esta materia, de que seguramente la regulación medicinal que van a plantear va a ser a favor de las grandes farmacéuticas y no, claro. no incluirá el autocultivo y, por supuesto, no incluirá el consumo recreativo. Eh, y, pero permitirá que su socio de gobierno al menos se ponga una pequeña medalla y al, el PSOE hará lo que hacen siempre, de, hemos inventado el fuego, hemos traído la mayor libertad de España y tal. Eh, así que, bueno, creo que nos queda todavía mucha batalla por delante y creo que también parte de esa batalla la tiene que dar la sociedad civil.
2: Bueno, pues… Yo os interrumpo sí, no, solo un momentito. Sí.
4: Yo creo que los textos de Más países de Podemos van a parecerse mucho el que me asusta un poco es el de Esquerra Republicana porque, por lo poco que he visto, son capaces de acabar con el consumo de cannabis a base de burocracia. <risa> o sea, tiene un planteamiento que dices ¡Dios, me vas a pedir un montón de papeles, tío! ¿Me, ¡No, paso! Pero yo creo que va a ir bien. Aquí lo fundamental es, es hacer sí. eh, una, una comunicación muy buena, alrededor de lo que dice Pedro, hay más de fondo general o y tal, para, para hacer que se tengan que posicionar Insisto, no, no, chaval, medicinal, moral, legal, no, 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 que es que Alemania, Italia, es que Italia probablemente publique su ley antes de navidades y Alemania en cuanto vuelva a la Cámara a funcionar, independientemente de lo que te ha venido el gobierno, es que sí. va para adelante y no están hablando de medicinal, ¿eh? están hablando de los dos, medicinal y es... lúdico. Y como empiecen ellos, eso ya es ir arrastrando todo el rato, o sea, aquí, Desde aquí vista una comercial, social sí. y mercantil, sí. y estamos en la Unión Europea, o sea, nos van a inundar Pero... ellos. Vamos es a acabar
1: una importando regulación. cannabis de Alemania, igual que importamos de la sí. luz.
6: Pero una cosa, el tema de una regulación medicinal que se base meramente en farmas, eh, eso ya lo tenemos. Quiero decir, tenemos Ativex, eh, tenemos medicamentos que ya están al uso y eh, para muchas personas eh, enfermas ni siquiera eso es una opción porque eh, solo está dado también para unos usos muy reducidos es decir, por ejemplo, el Sativex es esclerosis y no cualquier cosa, sino tienes que tener espasticidad generada por la esclerosis. O sea, no te vale para cualquier otra parte de la esclerosis. Para cáncer, para esas náuseas. Y luego, por otro lado, empiezas a tomar ese medicamento, lo digo como paciente de esclerosis múltiple en este sentido, ese medicamento hace menos efecto y funciona peor. Que una que la la planta, directa. que como, claro. como lo estamos habituados a usarlo, hay que tener en cuenta que los usuarios terapéuticos, como soy yo personalmente, estamos habituadas a eh, llevamos años utilizando el cannabis, ya sabemos cómo tenemos que utilizarlo, ahora una regulación farmacológica que van a venir con cannabinoides sintéticos, los cannabinoides sintéticos sí han matado es a peligroso. gente. Entonces, ahí sí, yo también estoy de acuerdo que hayan 200.000 ensayos clínicos, pero si estamos hablando de una planta con una tradición milenaria, en la cual no existe dosis letal, en la cual no hay forma...
4: Y con nuestro cuerpo, con todos los receptores genéticos ya modificados. Si ese Exacto. es el problema, cualquier farmacéutico serio te va a decir, el problema de venderlo en farmacia es que nosotros nos basamos por el principio peso-relación de dosis. Y en cannabis, como cada uno tiene sus propios receptores cuesta mucho saber qué dosis necesita cada uno con lo cual me rompe los principios de la farmacia que claro. yo cuando es, se a la farmacia es, te tengo que dar no algo solo... que te cure seguro
6: claro, y es que no solo es no la
4: saberlo tendré que hacer muchas pruebas y farmacia antigua y tradicional de ir probando y probando ese es el único que aspecto son... complejo en farmacia ¿eh? claro,
6: pero es eso, a día de hoy pues ya muchas personas usuarias ya conocemos nuestros consumos y los médicos no están formados vamos a dejarlo así y tampoco ¿Sí? los querían formar
2: muy bien ¿Vas? Bueno, pues muchísimas gracias a Pedro, sí, a Juan, vosotros. a Noemí, ha sido Muchas interesantísimo gracias. este debate sobre el cannabis, seguiremos de cerca en por fin de jueves la regulación de, de esta ley integral y ojalá que, que salga, que vaya a buen puerto y bueno, ya los dejamos con una nueva sección que inauguramos a cargo de Héctor Tejero.
1: Pues vamos terminando ya porque es jueves necesitamos descansar y lo hacemos con la sección que empieza hoy, una sección de Héctor Tejero. Para quienes no lo conozcáis, Héctor Tejero es una persona que ha hecho una gran aportación a la lingüística. Hasta la aparición de Héctor Tejero, uno intentaba evitar juntar la palabra malo y peor. Por ejemplo, no se dice, estoy leyendo el peor libro malo. Estoy leyendo el peor libro, ya se entiende que es malo. Pero desde la aparición de Héctor Tejero, y en concreto desde la publicación incontenible de sus chistes malos, Podemos decir que es el autor de los peores chistes malos de Internet. Esta aportación se le reconocerá en el futuro, estamos seguros, pero hasta ahora solo es motivo de escarnio. En todo caso, si tenéis curiosidad, seguid a Héctor Tejero en Twitter, Héctor Tejero Franco, sus apellidos no son un chiste, y veréis de lo que es capaz. Cuando estábamos preparando este podcast, lo que nos faltaba era nombre y esperanza, y yo pensamos... ...que los chistes malos de Héctor... ...por fin podían tener una utilidad para la humanidad... ...así que... ...le preguntamos a Héctor que si se le ocurría algún buen nombre... ...para el podcast que estábamos preparando... ...y nos comentó la idea de llamarlo Por Fines Jueves... ...en referencia a la jornada laboral de 32 horas semanales... ...así que ese es el origen del nombre de nuestro podcast... ...de Por Fines Jueves... ...es una gracia de Héctor que por fin ha tenido... ...una utilidad... ...hace unos días Héctor nos propuso además... ...que no solo quería aportar el nombre, sino que se ofrecía hacer una sección... ...en cada programa de por fines jueves sobre las 32 horas de jornada laboral... ...que es probablemente la persona o de las personas de España... ...que más sabe sobre el tema, es quien lo ha negociado en nombre de más país con el gobierno... ...y digamos es una auténtica enciclopedia sobre la reducción de trabajo... ...y de la jornada laboral de 32 horas, así que cada, en cada programa... Antes del spoiler, vamos a hablar con Héctor unos minutillos para que nos cuente pues eso, en qué consiste la propuesta, algunas pegas que se le pongan, experiencias que estén resultando bien o mal, o bueno, la, digamos las, las distintas cuestiones sobre debate de las 32 horas que vayan surgiendo. Así que empezamos por saludarte. Hola, Héctor. Bienvenido por fines jueves.
0: Buenos días, ¿qué tal?
1: Hola, pues nada, yo creo que el primer, la primera vez que vienes, lo suyo sería que nos contes un poco el origen del, del programa piloto que lleva más país defendiendo, que llegó a un acuerdo con el gobierno, cómo, ¿cómo fue esto?
0: Vale, pues nada, el proyecto piloto surge como una, como una enmienda a los presupuestos generales del Estado del año anterior, del año pasado, del 2000, para el 2021, vaya, en el que propusimos al gobierno eh, empezar un proyecto piloto para estudiar el efecto que tiene la reducción de la jornada laboral en las empresas y los trabajadores de unos 50 millones de euros. Eh, el gobierno, al principio, digamos que lo estudia, pero rechaza la propuesta. Pero bueno, o se debate, un debate nacional sobre el tema, en el que aún seguimos. Y un poco más adelante, cuando el gobierno viene a pedir la convalidación de un real decreto que está a pura de votos, pues nosotros, eh, a cambio, le, le exigimos que lleve a cabo el proyecto piloto. Eso fue en enero del, 2000, del 2021. Y ahora mismo estamos ya, digamos, eh, hemos avanzado, ha habido muchos mucho retrasos, en parte porque a una parte del gobierno le, le cuesta tirar con el tema. Eh, pero ya hemos avanzado y va a haber un, una primera partida en los, que son los presupuestos generales del Estado eh, y estamos ahora trabajando en, 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 en uh, de, desarrollar las órdenes para las convocatorias.
1: ¿Y entonces nos puedes contar un poquito en qué consiste en concreto el, el proyecto piloto que, que debería estar desarrollando el gobierno?
0: Sí, básicamente nuestra idea es eh, dar una ayuda financiera a, a, a entre 100 y 200 empresas que voluntariamente quieren probar la, la reducción de jornada laboral. quieren hacer una reducción de jornada laboral. Y la idea es darles esa ayuda para que ellos eh, asuman, incentivarles a que lo hagan y luego estudiar los efectos que tiene tanto en la productividad eh, de las empresas como en la salud mental, en la salud de los trabajadores, en su estado de bienestar, etc. Eh, ahí lo que estamos valorando es que sea una especie de ayuda que financie una serie de gastos que tienen que hacer las empresas para innovar, para poder reducir jornada, o para contratar gente que necesitan para cubrir eh, plazas de una reducción de jornada. Y en eso estamos ahora mismo, en reduciendo la idea es darle algunas ayudas a unas empresas, darle la, la ayuda y que reduzca la jornada, a otras darle las ayudas en de jornada y comparar los resultados. Lo que esperamos es ver pues, todas las ventajas y también eh, algunos inconvenientes que puede tener la medida en determinados sectores, en determinadas empresas, para luego cuando, eh, cuando avancemos con esta medida a través de políticas públicas más ambiciosas que sean eh, ampliables, eh, pues tenerlo en cuenta para hablar de su diseño.
1: Vale, pues muchas gracias. Eh, seguiremos hablando cada, cada programa. Sobre experiencias que está viendo pues yo que sé, ha habido lo de desigual eh, o otras empresas que han empezado a salir eh, apostando por las 32 horas o problemas que se nos planteen o cualquier duda que tengamos que incluso pues, los oyentes también nos pueden decir, oye, ¿podrías preguntarle a Héctor lo que fuera? Bueno, pues pues <ríe> a eso te has comprometido.
0: Y aquí, aquí está aquí... efectivamente.
1: Venga, pues terminamos ya el programa, vamos con el spoiler de Pedro Vera que nos va a contar de qué vamos a hablar la semana que, bueno, el programa que viene. Muchas gracias Héctor y nos vemos en próximas Jueves.
5: Todos odiamos los spoilers. A nadie le gusta que le cuenten cómo acaba la casa de papel o quién era el homicida en Asesinato en el Oriente Express. ...pero esta sección va de adelanto de los buenos... ...de los que no hacen daño a nadie... ...bienvenidos, bienvenida a El Spoiler... En esta sección vamos a avanzar el contenido del próximo podcast... ...un pequeño aperitivo de lo que nos espera el jueves que viene... ...y en este caso vamos a hablar de la justicia... ...pero para empezar, ¿qué es la justicia? Si acudimos al diccionario de la RAE se define justicia como principio moral que lleva a dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece. También, en su cuarta acepción se nos describe la justicia como aquello que debe hacerse según derecho o razón. Si atendemos a estas dos definiciones, podremos observar como en cierta medida son contradictorias. A todos se nos puede venir a la cabeza casos en los que una resolución judicial es ajustada a derecho, es decir, Está basada en un precepto legal y, sin embargo, no es moralmente justa. Pues bien, esta es la diferencia entre lo que se denomina justicia formal y justicia material. Con esto casi tenéis el principio de la asignatura eh, teoría del derecho convalidado. Pero vayamos un poco más allá. El diccionario de la Real Academia también establece que la palabra justicia es un sinónimo de poder judicial. Sí, sí, ese órgano que lleva más de mil días caducado, no sé si os suena.
4: Urge, por tanto, y por el bien de todos, que nuestra institución desaparezca del escenario de la lucha partidista y que las fuerzas políticas concernidas, con patriotismo constitucional y generosidad, alcancen en las próximas semanas el acuerdo necesario para la renovación. La situación en la que nos encontramos resulta insostenible para la Judicatura y para la propia sociedad, porque este incumplimiento de la legalidad ...postergando la renovación del Consejo... ...está afectando de manera directa a un órgano... ...que fue diseñado por la propia Constitución... ...para garantizar la independencia... ...en el ejercicio de la función judicial frente a todos.
5: Este es Carlos Lesmes... ...presidente del Consejo General del Poder Judicial... ...presidente del Tribunal Supremo... ...y primera autoridad judicial de la Nación... ...poca broma... ...en el audio... Hemos escuchado cómo se queja amargamente de la no renovación del órgano de gobierno de los jueces, pero la verdad es que él no ha puesto mucho de su parte para instalar esa renovación. Esta perpetuidad en un cargo es una completa anomalía. A ver si al final, con tantos anuncios de empresas de seguridad y tantos programas sustaviejas en las televisiones de extremo centro, va a resultar que los ocupa más peligrosos van vestidos con toga. ¡Cuidado! Hablaremos de todo esto y de mucho más la próxima semana en Por fin es jueves.